0: الجزع الجزع وهذا من اشد ما يكون من الوعيد لان من علم ان الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر ابدا ان يخالف امر الله عز وجل ناخذ الفوائد ولا اسئله طيب قوله تعالى وكان الله سميعا بصير تمر علينا كثيرا من هذه الايات نعم لا يرد في اللغه العربيه بهذا كان فلان مضيافا لاثبات كونه كريما يضيف الناس نعم نعم عواقب ويحتمل ايضا في قوله ان تعذبوا بان يكون منصوبا الى الحافظ والتقدير
1: فلا تتبع اله زين محجوب بعض يا شيخ يفسر ما يذكر اي شيء يعني ما يذكر صحابي
0: ولا يذكر ايش؟ يعني ما يذكر في تفسيره يعني عندما يفسر من يفسر القران على طريقته وفقره. يعني لا يقول ابن كثير او قال شيخ الاسلام او قال كذا او قال فلان ما يذكر اي شيء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفسير الصحابه نقرا النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر. بعضهم التفسير. راي سام إن, المف... ان ان ان, إن المفسرين ينقسمون الى قسمين. مفسر بالنظر ومفسر بالأثر المفسر بالأثر بد يعني أن يذكر الآثار مثل على رأس محمد بن جرير رحمه الله والمفسر بالنظر يفسر بما يقتضي نظره نعم لكن يعني ما ما يلزم أن يكون تفسيره باطلا نعم وما سبق لنا مثل هذا يا جماعه ها اي يعني ممكن ما حاضر سبق لنا مثل هذا وقلنا ان الصحيح انها لا تحتاج الى الى جواب ها هذه مشكله ولو كان على أنفسهم من المشكلة مشكله ولو على الجان المتعلق اما الجواب فقيل ان الجواب محذوف دل عليه ما قبله والتقدير ولو كان على انفسكم فاشهدوا آه فكونوا قوامين والصحيح انها لا تحتاج نعم بقوله تعالى وان تلبوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا قوله تعالى فان الله كان بما تعملون خبيرا هل
1: هو جزاء الشر ام ان الجزاء محذوف وهذا سد
0: مسافته؟ لا الصحيح انها غير محذوف وان الحكم يؤخذ من, ه... من مثل هذا في قوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقضي عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم نعم فؤاد هذا بسيط نرد عليهم عليه بقوله تعالى في في ايات متعدده يا ايها الناس وتخصيص بعض افراد العام لا 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 يدل على التخصيص. نعم خالد. قلنا نعم. وقل تعالى فان فاءت فاصلحوا بينهم بالعدل واقسم
1: نعم. ولم تصير ترادفا فاعدلوا
0: فاعدلوا واقسم وين ترى فان فاءت فاصلحوا
1: بينهم بالعدل
0: واعدلوا. نعم. هذا صلح. هذا صلح. يعني هل يمنع التكرار لاثبات الحكم؟ لأن المسألة خطيرة أن نحن لا نتصور كيف يكون الأمر في طائفتين كبيرتين من المؤمنين اقتتلوا وبغتت الآخر الأخرى أمر شديد فلا بد من التأكيد
2: <تصفيق> الله أكبر
0: صلى على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة. الصلاة القائمة هات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدتك الله قول الله تبارك وتعالى ومن احسن دينا ممن اسلم ووجهوا اللَّهِ ما معنى قوله ومن احسن دينا من اسلم؟ هذا الاستفهام
2: اي لا احسن
0: اي لا احسن يعني فهو استفهام بمعنى النفي. طيب إيه لماذا يعدل عن التعبير بالنفي الذي هو الاصل الى الاستفهام؟ لا ابلغ لانه في التحدي ابلغ في ايش؟ المعنى المعنى هنا معه اي لا احسن يعني ابلغ في النفي كان المتكلم يتحدى المخاطر فيقول ارني ما هو احسن. نعم وعلى اي شيء نصب قوله دينا؟ تمييز لأحسن, لاحسن هل يمكن ان ناخذ من هذه القاعده ان ما نصب بعد احسن فهو تمييز؟ اذا كان مبينا له كذا؟ طيب بارك الله فيك بعده يحيى و ايتفرق يغني الله كل من ساعته هل في هذه الجمله حث على التفرق ام ماذا اي نعم ان الله سبحانه وتعالى بين انهما
1: اذا تفرقا فان الله سبحانه وتعالى يغني كل واحد منهما
0: يعني من ساعته يعني اذا لكن هل هي للترغيب في التفرق او للتسليه عند التفرق تسليه عند التفرق اضربت عن الاول نعم. لا إذا انا مرحبا يعني. إيش؟ مثلاً إذا حالهما حل يعني بين الزوجين نعم. ما انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا احسن من نعم. ما ما, ما فهم شيء. نعم، ها؟ أي يعني إذن تسلحه عند التفرق، لكن لو قال قائل أنه أنه ترغيب في التفرق؟ كمال؟ الشيخ يمكن أن يقال هو ترغيب في التفرق لمن لم يمكن لمن لم تمكن العيشة بينهما يعني بين الزوجين إذا تعذرت العيشة في المعاشرة. بال الطيب فانه
2: حينئذ
0: يعني منع اذا يبقى كل منهما في التفرق فهذا لا يمكن ان يتفرق فالافضل ان يتفرق الحث لهما على, يعني على التفرق الحث على التفرق في حال وهو عدم امكانيه المعاشره بالطيب
2: يعني
0: م. ان 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 تكون المعاشره يعني مثلا وجودهما مع بعض يعني يزيد الامر شده. نعم فحينئذ
1: يرغبون في
2: التفرق
0: وهذا خلافا للنصارى. ما وصلنا للخلاف والنفاق. المهم على اللي حصل صار الايه تحتمل هذا وهذا. يعني حسب الحال. ان كان قد ندم او ندم احدهما او خاف من من فصم العرى بينهما فيقال إن الله سبحانه وتعالى قدر التفرق ولكنه يعدكما بأن يغني بأن يغني كل واحد وأحد منكما من ساعة طيب وأما إذا كان الفرق خيرا فهو ترغيب في الفراق فلا على حسب على حسب الحال. الأخ نعم ما رجع ما رجعت، لماذا؟ أذن شافي نعم. ونصله جهنم ها؟
2: ونصله
0: جهنم. إي ونوله. ونوله نوله ما تولى ونصله جهنم. نعم ها؟ ما ذكر؟ هل كلها الا لما ذكر فقد ذكر الان نوله نعم كيف اي نعم بس ادعى ادعى من انه انه لم ت... انها لم تذكر نعم الان ذكر نوله ما تولى ونصله جهنم وهذا التسكين للتخفيف طيب يا محمد يقول عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف الا من امر هل الامن من النجوى حتى يصح الاستثناء الا من امر يعني لا خير في كثير من نجواهم الا من امر كيف تسند يستثنذ... تستثنى الذات من المعنى؟
1: من
2: اسم الموصول؟ هو من امر
0: بخير.
2: الا من امر بصدقه فهو بصدقه اذا اما اذا
0: الا مناجات من او نجوى طيب. اذا قلنا النجوى هنا اسم المتناجين صار استثناء علمه عليه لانه استثناء ذات من ذات وما اذا جاءنا النجوى هنا من الفعل الذي هو التناجي فان يكون التقدير الا نجوى من امر بصدقه طيب قوله الا من امر بصدقه يقتضي انه ان من امر بصدقه ففي امره الخير على كل حال مع ان النجوى التي غير امر الصدقه وما ذكر معها الكثير لا خير فيه الان نجوه بني ادم كلام بني ادم لا خير في كثير منه الا فكل امر بصدقه فيه في خير طيب كل امر معروف فيه خير كل اصلاح بين في الناس فيه خير؟ طيب. صحيح. لكن اذا ما فائده قوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف ينتهي اجرا عظيما. لان الامر بالصدقه والمعروف بين نعم
1: الناس هذا فيه نفع متعدد. نعم. فاذا ان كان فهي خير. فهي خير بحد ذاته. نعم. من ابتغى
0: وجه الله. نعم. فانه يزداد الخير له والا تبقى يبقى النفع يبقى الخ... نعم. تبقى الخيريه في النفع المتعدية فان كان ذلك تابع لاضرار الله ازداد اجرا. بارك الله فيك. هل يستفاد من الايه ان الأولاء الاقلال من الكلام؟ لانه لا خير في كثير من من يقرا يلا عبد الله عندك القراءه تفضل
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه ايبتغون عندهم العزه فان ان العزه لله جميعا
0: كفايه اعتمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله فوائد ابدا من اين طيب نبدا بفوائد الايه السابقه ونسال الله الإلهام والتوفيق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص شهداء لله في هذه الآية الكريمة من الفوائد وجوب إقامة الشهادة بقوله كونوا قوامين بالقص شهداء لله ومن فوائدها وجوب العدل فيها بحيث لا يزيد فيها ولا ينقص ولا يأبى أن يؤديها عند الحاجة إليها لأن هذا كله داخل داخل في قوله قوامين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب العدل في أداء الشهادة ومن ما ذكره في قوله ولو على أنفسكم ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص في أداء الشهادة في قوله شهداء لله فلا تظن أن الشهادة مجرد شهادة للغير أو على الغير لا ابتغيها قربة إلى الله عز وجل مخلصا بها لله بامتثال أمره بأدائها ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإقرار على من له حق على من عليه حق وجوب الإقرار على من عليه حق لقوله ولو على انفسكم فيجب على الانسان ان يقر بالحق الذي عليه ولو كان مرضا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الاقرار شهاده لقوله ولو على انفسكم وذلك ان الانسان في الواقع اما ان يضيف الشيء الى نفسه أو على نفسه أو لغيره على غيره هذه ثلاثة أنواع إما أن نضيف الشيء إلى نفسه أو على نفسه أو لغيره على غيره فالأول دعوة إذا أضاف الشيء لنفسه قال هذا لي أو أنا أطلب مئة ريال أو ما شابه ذلك هذه دعوة تحتاج إلى بيّنة وطريق حكم ما حسب ما تقتضيه الشريعه. أو يضيف الشيء ايش؟ على نفسه وهذا اقرار. مثل أن يقول لفلان علي كذا. أو يضيف الشيء لغيره على غيره وهذا شهادة. يشهد بالشيء لفلان على على فلان. وكلها تعتبر شهادة ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الشهادة على الوالدين والأقربين بما يلزمه بقوله أو الوالدين والأقربين وعلى هذا فتقبل شهادة الولد على والديه وهل تقبل لهم لهما الوالدين في هذا خلاف بين العلماء؟ منهم من قال لا تقبل سدا للباب ودفعا للتهمه ومنهم من فصل فقال اذا علم ان الوالدين اهل تقى وصلاح وانهما لي يدعيا ما ليس لهما وان الولد ايضا على جانب كبير من التقى والامانه فان الشهاده للوالدين تقبل لأن العلة وهي التهمة مفقودة في مثل هذه الصورة ولكن أكثر العلماء فيما أظن على رد قبول شهادة الإنسان لوالديه سداً ايش؟ سداً للباب ولأن مقياس الأمانة أو عدم الأمانة أو عدم الأمانة أمر يصعب ومن فوائد هذه الآية الكريمة ان الله سبحانه وتعالى نهى عن المحاباه لا للغنى او للفقر خالد من اين؟ إن إيه يكن نعم ومن فوائدها ان الله سبحانه وتعالى هو الولي على كل احد فلا تحاب احد لغناه ولا لفقره فالله ولي الجميع ومن هنا ناخذ فقه ما يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قيل له الا توصي لاولادك قال لن اوصي لهم ان كان اولادي صالحين فالله يتولى الصالحين وولايه الله لهم خير من ولايتي وان لم يكونوا صالحين فلا اعينهم على يعني على فسقهم وهذا من فقه رحمه الله خلافا لما يفعله الناس الان من محابات القريب والولد والوالد ولو كانوا من افسق عباد الله ومن فوائد هذه الايه الكريمه تحريم ما يسمى بالاشتراكيه لان دعاه الاشتراكيه والحمد لله انها خمات نارهم يقولون اننا نريد ان نرحم الفقير لنأخذ من مال الغني ونعطيه الفقير رحمة به فيقال إن الله أولى به منكم والله عز وجل له الحكمة في جعل الناس بعضهم فقير وبعضهم غني وقد أشار الله إلى ذلك في قوله تعالى ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا سخريا بالكسر أي يسخر أحدهم بعضهم بعضا لأنه لو كان الناس على حد سواء ما استقامت الأمور من يبني لك بيتك إذا كان الناس كلهم أغنياء ومن يبني لك بيتك إذا كانوا كلهم فقراء لأنك ما عندك شيء تبني به فالله عز وجل له حكمة في هذه في اختلاف الطبقات لكن مع ذلك لم يغير حق الفقير فأوجب الزكاة واوجب دفع الضروره واوجب النفقه على الاقارب واوجب النفقه على الازواج وما اشبه ذلك وهذا كله يسد حاجات كثير من الفقراء ومن نعم سخريه بالضم لا ما خلينا نشوف المراه أصح... التي نقراها خير سخريه المصحف معنا سورة إيش الشورى الزخرف أي نعم نعم <كفي> كيف <gutific filtrate> <authenticity> <flats> رقم اثنين ثلاثين اتخذ بعضهم بعضاً سخرياً بالضم اي نعم اذا عدناها بعضهم بعضاً سخرياً نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتباع الهوى الذي يخالف العدل بقوله فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. واما والهوى لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا. اذا كان الهوى تبعا لمجابه الرسول فهو محمود واذا كان مخالفا له فهو مذموم ولهذا قال لا تتبعوا الهوى ان تعدلوا اي كراهه ان تعدلوا. ومن فوائد هذه الايه الكريمه التحذير من الجو. لقوله أن تعدلوا وهذا يشمل كل مكان، كل موضع يتعين فيه العدل فيكون مثلا في العدل بين الأولاد في العطية وغير العطية حتى كان السلف يعدلون بين أولادهم في القبل يعني إذا قبل صبيا قبل الآخر العدل بين الزوجات أيضا العدل بين الخصمين بين يدي القاضي وما أشبه هذا ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير من أعرض عن إقامة الشهادة والعدل أو لواء لو لقوله وإن تلووا أو تلوذوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله وخبرته بقول بما تعملون خبيراً لأن ما هذه الموصول تشمل كل ما يعمله بنو آدم ومنها التحذير من مخالفة الله لأن كل مؤمن بأن الله خبير بعمله لا بد أن يتجنب ما يكون سبباً للعقاب ويتعرض ما يكون سببا للثواب ثم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله هذا مبتدا درس الليله نعم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله كلما رايت الخطاب مصدرا بيا ايها الذين امنوا فانتبه له كما يذكر عن عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعا فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه. وقد ذكرنا فوائد تصدير الخطاب يا ايها الذين امنوا فلا حاجه الى تكراره لانه معلوم. وقول يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. قد يقول قائل كيف يقول يا أيها الذين آمنوا ثم يقول آمن والأمر بالحاصل لغو وخطابهم بالإيمان ثم أمرهم به هذا أمر بشيء حاصل فيقال لا هذا الفهم خطأ والمراد بقوله آمنوا أي حققوا إيمانكم واثبتوا عليه فيكون الأمر بالإيمان في قوله آمنوا امرا بامرين الاول تحقيق الايمان اي الحرص على تكميله من كل وجه والثاني الثبات عليه لانه كم من مؤمن يزل ويقصر وقول امنوا بالله ورسوله المراد بالرسول هنا محمد عليه الصلاه والسلام بدليل ما ياتي بعد فما هو الإيمان بالله الإيمان بالله ذكرنا فيما سبق ولا حرج أن نعيده الآن أن الإيمان بالله يتضمن أموراً أربعة الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته هذا الإيمان بالله من أنكر واحداً منها فإنه لم يؤمن بالله الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يتضمن الإيمان بأنه رسول الله حقا وأنه جاء بالحق فيصدقه فيما أخبر ويمتثل أمره فيما أمر وينزجر عما عنه نهى وزجر آمن بأنه ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والمراد به هنا القرآن الكتاب الذي نزل على رسوله وعبر عنه بقوله نزل عبر عن تنزيله بنزل لأنه ينزل شيئا فشيئا كما قال تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث أتم ونزلناه تنزيلا والكتاب الذي أنزل من قبل الكتاب هنا اسم جنس فال هنا للاستغراق أي أيوة وكل كتاب أنزل من قبل وعبر عن الكتب السابقه بانزل لانها تنزل جمله واحده الايمان بكتاب الله هو ان تؤمن بانه من عند الله حقا وان ما اخبر ما جاء فيه من اخبار فهو صدق وما جاء فيه من احكام فهو عدل وانه مهيمن على الكتب السابقه ناسخ لها والايمان بالكتاب الذي انزل من قبل ان تؤمن بان كل رسول قد انزل الله عليه كتاب وتؤمن بما جاء من الكتب بالتعيين مثل التوراه والانجيل والزبور وصحب ابراهيم وموسى وان تؤمن بانها من عند الله عز وجل وأن تؤمن بكل ما صح فيها من خبر وقيدنا بكل ما صح فيها من خبر لأنه دخلها التحريف والتبديل والتغيير وأما الإحكام فلست مأموراً باتباعها إلا حيث أمرك شرعك وقد اختلف العلماء رحمهم الله في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع والتحقيق انه شرع لنا لقوله تعالى فبهداهم يقتده الا اذا ورد شرعنا بخلافه فانه يكون منسوخا على ان العمل بالاحكام التي في الكتب الموجوده الان بايدي اهل الكتاب لا ليس ليس مامونا لانهم حرفوا وبدلوا وغيروا ثم قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ظل ضلالا بعيدا كم هذه من اركان الايمان؟ خمسه باقي الايمان بالقدر مذكور في ايات اخرى من يكفر بالله فينكر او ينكر ما ثبت له من حقوق او من اسماء وصفات فقد ظل ضلالا بعيدا وكذلك من ينكر من يكفر بالملائكة والملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل ليقوموا بطاعته ورتب لهم وظائف كل على حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل وهم أشرف من الجن هم أشرف من الجن وأقوى وأعظم فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها له ستمائه جناح قد سد الافق وهذا شيء عظيم العفيت من الجن قال لسليمان انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك والملك جاء به قبل ان يرتد اليه طرفه وهذا اقوى واعظم الملائكه منهم من نعلمهم باعيانهم مثل جبريل ميكائيل واسرافيل مالك خازن النار رضوان ان صح خازن الجنه منكر ونكير اذا صح وهما اللذان يسالون المراه عند دفنه اما عزرائيل فلن مسح وهو مشكور عند العامه شهره الشمس في رابعه النهار فمن هو يا سمير من هو؟ ما فهمت؟ لا تعرفه؟ نعم نعم ملك الموت عند العامة اسمه عزرائيل وهذا الاسم عند العامة أشهر من اسم جبريل ولكن لكنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بهذا الاسم طيب نؤمن ايضا بما علمنا من من اعماله واوصافه نحن نعلم ان جبريل عليه الصلاه والسلام موكل بالوحي وفيه روح وفيه حياه الارواح والقلوب وان اسرافيل موكل بالنفخ في الصور وفيه الحياه الاخره حين ينفخ بالصور فتخرج الارواح تحل في أجسادها ميكائيل موكل بالقطر والنبات وفيه حياه الارض وهؤلاء الثلاثه كان النبي عليه الصلاه والسلام يستفتح صلاه الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل لان في هذه هؤلاء الملائكه كل واحد له حياه معينه ونحن الان في استقبال النهار واستقبال النهار بعد النوم يعتبر حياة جديدة كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. كذلك الكتب الايمان بالكتب سبق التعليل بيان الرسل ايضا نؤمن برسل الله عز وجل على سبيل الاجمال وعلى سبيل التعيين في من علمنا في من علمناه بعينه وليس كل الرسل قد علمناهم لقول الله تبارك وتعالى ايش ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك لكن نؤمن بهم على سبيل الاجمال واما المعين فنؤمن به على سبيل التعليم وكيف نؤمن بهم نؤمن بانهم رسل الله وانهم صادقون فيما اخبروا به عن الله عز وجل وأنهم مبعوثون إلى اقوامهم وأنهم أدوا الرسالة وله... ولهذا سنستشهد يوم القيامة عليهم لهم وعلى أممهم سنستشهد يوم القيامة لهم وعلى أممهم كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أم وسطا لتكونوا شهادة عن الناس يقول عز وجل واليوم الآخر وهو يوم البعث وسمي اليوم الآخر لأنه منتهى ليس بعده يوم الدنيا ثلاث مراحل مرحلة الأجنة ومرحلة الحياة ومرحلة البرزخ والرابع النهاية مرحلة البعث ولهذا يسمى اليوم الآخر و و وقد ضل ضلالا بعيدا هذا جواب الشرط شرط من؟ فقد ضل ضلالا بعيدا وصار في متاهات بعيده لان هذه الاشياء امرها ظاهر فجحدها وانكارها ضلال بعيد ومكان سحيق في الايه الكريمه فوائد اولا وجوب الثبات على الايمان لقوله يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله الى اخره ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه ايضا وجوب تكميل الايمان بناء على ان قوله امنوا اي اثبتوا وحققوا الايمان بـ بـ باكماله ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الايمان بالله عز وجل ورسوله وكتابه. لقوله امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. ومن فوائد الايه الكريمه ان القران منزل لقولها الكتاب الذي نزل على رسوله. وفيما يتعلق بالله عز وجل فيه أن القرآن كلام الله لأنه نزل من عنده فيكون كلامه وعلو الله عز وجل أيضا لقوله نزل والتنزيل يكون من أعلى إلى أسهل وكل هذا أمر معلوم في العقيدة درستمو والحمد لله لا حاجة لطال الإطالة فيه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن منزل على محمد عليه الصلاة والسلام لقوله على رسوله وأين موضع وأين منتهى نزوله قلب النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى نزل به روح الأمين على قلبك فقد حل في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام ووعاه وبينه ولم يفته حرف واحد كما قال تعالى فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه ومن فوائد الايه الكريمه ان القران الكريم نزل مفرقا لقوله نزل على رسوله واستشهدنا بالآيات الكريمه وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بالكتب السابقة. بقول الله تعالى: والكتاب الذي أنزل من قبل. فلو أن أحدا قال أنا أؤمن بالقرآن لكن التوراة والإنجيل لم تنزل على رسولنا فلنؤمن بها. قلنا أنت أنت كافر الآن. كافر مرتد. لأنه لابد أن تؤمن بالكتاب الذي نزل أنزل من قبل. كما امرك الله ومن فوائد نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان هذا القران الكريم ختام الكتب ان القران الكريم ختام الكتب من اين تؤخذ ق... الذي انزل من قبل ولم يقل ومن بعد إشارة إلى أن أنه لا كتاب بعد هذا القرآن الكريم ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لو ثبت أن هناك رسولا بعده ل لزم أن ينزل أن ينزل عليه كتاب ومن فوائد الآية الكريمة تحذير التحذير من الكفر. بقوله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن فوائدها انه لا يصح الايمان المبعض بمعنى ان يؤمن ببعض ويكفر ببعض لقوله من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الايمان بما ذكر وهي أركان وهي خمسة أركان من أركان الإيمان الستة ومن فوائدها وجوب الإيمان بكل ما أخبر به بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله مما يكون في اليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر ليس أن تؤمن بأنه سيكون بل أن تؤمن بكل ما يجري فيه مما جاء في الكتاب والسنة بل قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله مما يدخل في الإيمان بالام الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فجعل من الإيمان بالام الآخر الإيمان بعذاب القبر وقوله حق لأن من مات خلاص انت من الدنيا دخل في الام الآخر ومن فوائد الآية الكريمة أن الضلال يتفاوت أن الضلال يتفاوت بعضه أشد من بعض بقوله فقد ضل ضلالا بعيدا إذا هناك ضلال ليس ببعيد وهو كذلك فالضلال يتفاوت والإيمان يتفاوت والأعمال تتفاوت ولكل درجات مما عنده فمثلا جنس الواجب أفضل من جنس المستحب، ففريضة الصلاة أفضل من من نافلتها، قراءة الفاتحة أفضل من قراءة السورة التي بعدها، لأن قراءة الفاتحة ركن وما بعدها غير ركن، صيام رمضان أفضل من تطوع بصوم في أي زمان وهل أم جرّه؟ جنس الفريضه افضل من ايش من جنس النافلة ودليل هذا قوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ثم اجناس الاعمال تختلف بعضها من اركان الاسلام وبعضها ركن مؤكد وبعضها دون ذلك وبعضها ليس من اركان الاسلام اذن اعمال اهل الخير واعمال اهل الشر كلها تتفاوت وينبني على ذلك تفاوت الايمان وتفاوت الفسق فيكون هذا اقوى ايمانا ولا وذاك اضعف والفسق هذا اعظم فسقا وهذا دون ذلك ففاعل الكبيره اعظم فسقا من من فاعل الصغيره اذا فسق بفعلها وهذا الاصل هو الذي عليه اهل السنه والجماعه على ان الاعمال تتفاضل وأن العاملين يتفاضلون سواء السيئ أو الصالح ثم قال عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا كم حصل منهم من إيمان؟ مرتين والكفر ثلاث هؤلاء آمنوا دخلوا في الايمان لكن الايمان لم يستقر في قلوبهم فارتدوا والعياذ بالله امنوا ثم كفر لان الايمان لم يستقر في القلب ولو استقر الايمان في قلوبهم ما كفروا لكن لم يستقر والعياذ بالله كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين ثم آمنوا ثم كفروا تذبذب بعد أن كفروا أول مرة بعد الإيمان آمنوا وبعد ذلك كفروا وازدادوا كفرا نسأل الله العافية لتلاعبهم بالدين صار الكفر الأخير أشد مما قبله لأنهم متلاعبون متذبذبون فهم لا يستقرون على على قرار قال تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليأتيهم سبيلا هذا خبر ان خبر ان ان الذين كفروا لم يكن الله ولم يكن هنا فعل مضارع منفي فعل مضارع منفي واللام في قول ليغفر لهم تسمى لام النفي أو لام الجحود وهي زائدة على قول بعض النحويين وغير زائدة على قول آخرين فالذين قالوا إنها زائدة قالوا التقدير لم يكن الله يغفر لهم والذين قالوا غير زائدة قالوا إن لم يكن الله يغفر لهم على تقدير الإرادة يعني لم يرد لغفرانهم وايا كان ففي قول لم يكن لا ليغفر لهم تيئيس لهم من المغفره والعياذ بالله وانهم سيبقون على كفرهم الى إلى يوم يلقون ولا ليهديهم سبيلا سبيلا يعني طريقا الى الخير او الى الشر الى الخير لا يمكن ان يهديهم الله سبيلا الى الخير وفي الايه التي في اخر السوره ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا قال ذلك في الذين كفروا وظلموا فهؤلاء الذين حصل من ذلك قد سد الله عنهم باب المغفرة وباب الرحمة باب المغفرة في قوله لم يكن الله ليغفر لهم وباب الرحمة في قوله ولا ليهديهم سبيلا ربما يؤخذ منه ان الايمان يزيد عن انفسهم. لان يقولنا ان امنوا اي يثبتوا على الايمان وحققوا الايمان. ها؟ يعني يزيد به الايمان نعم نعم الضلال البعيد ايش؟ الضلال
1: البعيد نعم, نعم يعود على كل من كفر بهذه الأربع او واحد منها
0: الضلال البعيد يعود على كل من كفر بالاربع او بواحد منه لان الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض كالذي كفر بالكل كما قال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا نعم
1: بعضهم ان المسلم اذا ارتد استتاب فان تاب ثم ارتد
0: ما وصلنا احكام
1: نعم <تصفيق> الله جل وعلا اطلق اسم الكفر على من كفر به وقلنا يا شيخ ان من كفر بالله كفر بالله يتضمن الكفر بصفاته جل وعلا وكثير يا شيخ من الناس من منكروا بصفات الله جل وعلا اسم الكفر
0: الكفر بصفات الله نوعان كفر تكذيب وكفر تأويل يعني بمعنى أدب إنكار صفات الله عز وجل ينقسم إلى قسمين إنكار تأويل وإنكار تكذيب أما إنكار التكذيب فإنه كفر لأنه تكذيب للخبر مثل أن يقول الرحم في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال إن الله لم يستوى على العرش هذا كاف مرتب لماذا انكر الاستواء لانه كذب كذب الخبر اما اذا قال الرحمن على العرش استوى استوى لكن بمعنى استولى فهذا انكار تاويل هذا لا يكفر الا اذا اول تاويلا لا لا يستقيم اطلاقا فهمت
1: <تصفيق>
0: هل يلزم من ارسال
2: الله عز وجل الرسول ان ينزل عليه
0: كتاب؟ اي نعم. الدليل يا جماعه. كان الناس. في من كتاب الحق وانزل بالحق. مع وانزل معه الكتاب. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه أيضا آية أخرى لقد أرسلنا رسلنا بالبيانات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان نعم قال آه الله عز وجل لم يكن الله ليغفر يغفر لهم وقال في آية أخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم إيه سيأتينا إن شاء الله ما ذكرنا الفوائد قلتها لوراء الرسل الذين
1: ينزل الله عز عليهم الكتب كلمه الرساله هنا تتضمن
0: الانبياء اي ان كل نبي ينزل بكتاب ايضا؟ ليس ليس الظاهر الظاهر ان الانبياء لا ينزل عنهم كتب انما الكتب للرسل فقط لانهم مكل... هم المكلفون بابلاغ الخلق رساله ربهم الراجح في التفريق
1: بين الرسول
0: والنبي يا شيخ اي نعم بينهم الفرق
1: من راجع فيه لكن
0: كل ما ذكر عن... بلفظ النبي في القران فهو رسول.
1: قلت حفظك الله ان شريعه من كان قبلنا هي شريعه لنا. هل يدخل في هذا؟ ما لم يرد. نعم، هل...
0: ما لم يرد نص في ذلك. شرعنا ما لم يرد شرعنا بخلاف. نعم.
1: هل يدخل في ذلك صيام صيام يوم ويوم؟ ايش؟ صيام هل يدخل في ذلك صيام يوم يومين؟ يوم ويوم. يوم يوم يعني
0: يوم صوم يوم صوم, يوم. صوم يوم, أفطر يوم يوم هذا أخره الرسول عليه الصلاه والسلام
1: طيب لماذا لم قال
0: افضل يوم. الصيام صيام داود
1: طيب لماذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفعله صلى الله
0: عليه أيه. هذا انت انت تعلم بارك الله فيك ان الرسول صلى الله عليه وسلم امام الامه وسلطان الامه وامير الامه ويشتغل باشياء كثيره اهم من هذه أحيانا تمر به الجنازة وهو عند أصحابه يتكلم معهم ولا يقوم مع الجنازة مع أن اتباع الجنائز من أفضل الأعمال لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يراعي مصالح أخرى أفضل مما يقول أن هذا أفضل شيء أي نعم شراكة عبد الله أي نعم والله هكذا قالوا هكذا قالوا والله أعلم هذه لغة عبرية الظاهر نعم أيش؟ أي ما أدري والله قيل أن الكروبيون هم حملة العرش وهم الذين يحملون العرش ومن حوله يعني ومن ومن كان حوله هؤلاء هم الكروبيون الله
2: اعلم <تصفيق> ماجد الفوائد ماجد
0: الفوائد نعم الشرك اي ما هل عنده الشرك اكبر واصغر البدع ايضا بعضهم يفسق وبعضهم يكفر. إي نعم 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 تختلف <تصفيق> تبارك وتعالى انتهينا إلى قوله سبحانه إن الذين آمنوا ثم كفروا. فوائدها ما حد طيب من فوائد الآية الكريمة إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا أن المُتَذَبْذِب بين الإيمان والردَّة يكون مآله أن يزدادَ كُفرًا لقوله ثم ازدادوا كُفرًا وذلك والله أعلم أن الإيمان لم يدخل قلبه ومن فوائد الآية الكريمة أن من العلماء من استدلَّ بهذه الآية على أن من تكرَّرَت ردَّته لم تُقبل توبَّته من تكرَّرَت ردَّته لم تقبل توبته. قالوا لان الله قال ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ قد يقول قائل انه ليس بصحيح. لان اخر امر هؤلاء ايش؟ ان ازدادوا كفرا. ولم يذكر الله توبتهم. فاذا قارن هذا بقوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقلقوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا قلنا هذه الايه تقضي على ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قالوا ان من تكرت لدته لا تقبل توبته لان الايه ان, الل إن الله يغفر الذنوب جميعا وان قالوا اننا لا نقول انها لا تقبل توبته لأنه, لانه لو تاب لم تقبل لكننا نقول انه بعيد ان يتوب بعيد ان يتوب ولهذا كان امر هذا الرجل ولهذا ولهذا كان امر هؤلاء ان يزداد الانسان كفرا فنحن لا نقول انه لو تاب لم تقبل لكن نقول يبعد ان يتوب بل اخر امره ان يزداد كفرا وبناء على هذا نقول اذا ظهر من هذا الذي تكررت ردته اذا ظهر منه الايمان الصحيح والاستقامه وصلاح الحال فاننا نقبل منه وماذا ذاك الله بعزيز وهذا هو الاصح ان من تكررت ردته يجب ان نتأنى في قبول توبته حتى نعرف ايش صدق توبته وصلاحه واستقامته وانه تاب توبه نصوحه ومن فوائد هذه الايه الكريمه الرد على القدريه والرد على الجبريه الرد على الجبريه الذين يقولون ان الانسان مجبر على عمله وان فعله لا ينسب اليه الا مجازا فالرد عليهم من قوله آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا فأضاف الأفعال إلى من إليهم وفيه رد على الجبرية لأن الجبرية عندهم أن العبد ليس له فعل اختياري الجبري يقول العبد ما له فعل اختياري مجبر على العمل كتحرك السافة بالرياح فلما قيل لهم كيف يكون ذلك؟ والله تعالى يثيب الطائع ويعاقب العاصي أي حكمة في إثابة الطائع وعقوبة العاصي والكل منهم يفعل بغير اختياره؟ قالوا ما لا نتحج على الله يفعل الله ما يشاء والظلم تصرف الفاعل في غير ملك والكل ملك لله فإذا تصرف في ملك بما شاء ولو بتعذيب المطيع وإنعام وتنعيم العاصي فهو ملك وبناء على ذلك نفوا الحكمه في أفعال الله وقالوا ليس ليس لله حكمه في أفعاله هو يفعل لمجرد المشيئه وفيها أيضا رد على القدريه لقوله ولا ليهديهم سبيلا فدل هذا على أن الهدايه بيد الله وليس يستقل بها العبد والقدريه يقولون ان الانسان مستقل بفعله ليس لله فيه مشيئه ولا خلق وغلاتهم يقولون ولا علم ولا كتاب فغُلاتهم ينكرون جميع مراتب القدر العلم والكتابه والمشيئه والخلق ومقتصدوهم ينكرون مرتبتين من مراتب القدر وهما ايش المشيئه والخلق يقول الله يعلم وقد كتب ما يكون لكنه لا يشاء الانسان مستقل بعمله وكلا الطائفتان غاليتان مفرطتان القدريه غالوا في اثبات فعل العبد وتطرفوا في اثبات خلق الله ومشيئته والجبريه بالعكس ومن فوائد هذه الايه الكريمه أنه يجب على الإنسان أن يحذر من التردد والتقلب فإنه فإن الغالب أنما هذه حاله لا يبارك له في, في عمره ولا في عمله كونه كل يوم له راي وكل يوم له عمل هذا لا شك أنه يضيع عليه الوقت ولا يستفيد من عمره شيئا ولهذا يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه من بورك له في شيء فليلزمه وهذا عام في كل شيء في العمل حتى في السجارة إذا بورك لك فيها فليلزمه وإن كان كل يوم تخرب عليك فطر عنها طر عنها ولا بها عنها طيب على كل حال في هذا الدنيا على الانسان لا ينبغي له ان يتقلب وليثبت ولكن ليس معنى قولنا هذا انه يثبت على الباطل بعد ان يرى انه باطل فللواجب اذا تبين له انه باطل الواجب ان نأخذ بالحق كما قال عمر في كتابته الى ابي موسى الاشعري لا يمنع انك قضاء قضيته بالامس <تصفيق> ان تقضي بالحق فيه اليوم فان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان ان الله سبحانه وتعالى اذا علم من حال العبد انه لن يستقيم فانه لن يغفر له ولن يهديه لان هؤلاء امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ويترتب على هذه الفائده التي دلت عليها هذه الآية ودل عليها قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يتفرع على هذه الآية أن الأعمال الصالحة تجلب الأعمال الصالحة والأعمال السيئة تجلب الأعمال السيئة فإذا من الله عليك بعمل صالح فأبشر أنه سيمن عليك بعمل آخر تتبعه إياه صلى الله عليه وسلم سمعنا قرآن درس الليلة ها آه. هو موجود عبد الله عوض يلا عبد الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين
0: أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكلمنا على الآيات السابقة على فوائدها وأحكامها وهي قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا وبينا اختلاف العلماء رحمهم الله هل تقبل توبة من؟ من تكررت ردته وأن في ذلك قولين لأهل العلم فمن هم من قال إنها لا تقبل توبته وأنه إذا تكرر منه الردة ثلاث مرات ففي الثالثة لا تقبل لأنه لا متلاعب لو قبلناها اليوم وهو قد ارتد مرتين من قبل فإنه ربما ارتد واستدلوا بهذه الآية ولكن القول الراجح أنه إذا تبين صدقه في توبته فإن توبته مقبولة لعموم الأدلة في قبول التوبة وأما الآية الكريمة فإن آخرها يقول ثم ازدادوا كفرا فآخر أمرهم ازداد الكفر وليس التوبة وبين الحذر من ان من تذبذب الانسان كملنا الفوائد قال الله تعالى بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما بشر الخطاب للرسول عليه الصلاه والسلام ويمكن ان نجعله عاما لكل من يتوجه الخطاب اليه سواء من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ام غيره والبشاره في الاصل هي الاخبار بما بما يسر قال الله تعالى: إِنَّ أصلناك شاهدا ايش؟ ومبشرا ونذيرا فالتبشير الإخبار بما يسر فكيف قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما؟ وهل العذاب الأليم يسر؟ لا أجاب بعض العلماء بأن هذا من باب التهكم به بهم وهذا يقع كثيرا في كلام الناس اذا راى انسان متمردا قال ابشر ابشر بالخيبه ابشر بالعقوبه وما اشبه ذلك ومنه قوله تعالى ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم فان بعض العلماء قال المراد بقوله انك انت العزيز الكريم التهكم وبعضهم قال انك انت العزيز الكريم في الدنيا وهذا جزاؤك في الاخره اما الجواب الثاني فقالوا ان البشاره هي الاخبار بما يتغير به الوجه من من خير او شر وسميت بذلك لان البشر تتغير لكن اذا اخبر الانسان بما يسره استنار وجهه. وإذا أخبر بما يسوءه أظلم وجهه واكفهر. وعلى هذا فلا يكون في الآية إشكال هل قيل هذا على سبيل التهكم أو على سبيل الحقيقة بل يكون قيل على سبيل الحقيقة وقول المنافقين يعني الذين نافقوا بإظهار الإسلام وإبطان الكفر مأخوذ من نافقاء اليربوع أي جحره لأن اليربوع له جحر له باب مفتوح يحفر في الأرض خندقا ثم يجعل في آخر الجحر قشرة رقيقة حتى إذا أتي من باب الجحر سهل عليه أن يرفع هذه القشرة الرقيقة برأسه ويخرج هذا أصل النفاق من نافقاء لربوع آدم أنت فهمت؟ طيب والنفاق لم يكن معروفا قبل الإسلام ولا في أول الإسلام لأن أول الإسلام ليس هناك قوه للمسلمين يخافها يقافه الناس لكن لما صار للمسلمين شوكه وقوي المسلمون وذلك بعد انتصارهم في غزوه بدر في السنه الثانيه بدا النفاق يظهر وقال المنافقون ان امره قد اشتد وظهر فلا بد ان نداهنه ولا بد ان نظهر اننا معه حتى لا ينالنا بسوء وحصل لهم ما أرادوا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينالهم بسوء حتى إنه استؤذن في قتلهم فقال لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه لكن هذا لا لا ينفع إذا أول ما ظهر النفاق متى حين قوية المسلمون بعد غزوة بدر بشر بأن لهم عذاباً أليما بأن متعلق بشر وعذاباً اسم أن ولهم خبرها مقدم بأن لهم عذاباً أليماً أي مؤلماً فما هذا العذاب الأليم سيأتي في آخر الآيات قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وين تجد لهم نصيرا في هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لنا أن نصالح المنافقين بأن نبشرهم سواء بلفظ أبشروا أو بلفظ اعلموا بأن لهم عذابا أليما حتى يرتدعوا عن نفاقهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين مستحقون للعذاب الأليم لقوله بأن لهم واللام هذه الاستحقاق ومن فوائد هذه الآية أيضا أن أن عذابهم مؤلم موجع ثم بين من صفاتهم ما ذكره بقوله الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين هذه من علامات النفاق ان الانسان يتولى الكفار دون المؤمنين لانه يجد المؤمن يجد المؤمنين ضعفاء ليس لهم شوكه والكفار اقوياء لهم الشوكه والسلطه فيتخذهم اولياء يواليهم يناصرهم يداهنهم ولو على حساب الدين كما يوجد الان من بعض ال... من بعض الناس بالنسبه لموالاه الكفار من دون المؤمنين بل تجده سيفا مسلولا على على المسلمين وتجده على الكفار ايش؟ ماء باردا يواليهم ويناصرهم هذا من صفات المنافقين الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون مؤمنين اولياء في اي شيء في التولي في جميع الامور اولياء في المحبه اولياء في النص والمساعده ولو بالقول اولياء في تقويم اقتصادهم اولياء في مجاهدتهم وعدم التعرض لهم وما هم عليه المهم ان طرق الولايه كثيره وقوله من دون المؤمنين اتت من الداله على بعد الصله بينه وبين وبين المؤمنين فقوله تعالى ومن بيننا وبينك وبينك حجاب فهو ابلغ من قوله وبيننا وبينك حجاب هذه ايضا من دون المؤمنين تدل على بعد الصله بين المؤمنين والمنافقين قال تعالى أيبتغون عندهم العزة أي أيطلبون عند الكافرين العزة يعني الغلبة والقوة والقهر وهذا هو الذي يحصل من بعض من يتولى الكفار يطلبون منهم العزة أن يعتزوا بهم فأبطل الله هذا هذا الابتغاء بقوله هذا الابتغاء بقوله فإن العزة لله جميعا ما هي العزة عند الكفار وهذا كقوله تعالى عن المنافقين أنفسهم يقولون لا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وهذا حق لكن من الأعز؟ ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين وهنا لم يقل و... والله الاعز ورسوله والمؤمنين لانه لو قال والله اعز لاثبت أثبت لل... ايش لاثبت لا لهم عزه ولكنه قال ولله العزه بصيغه تقتضي الحصر بتقديم الخبر لاجل ان يتبين أن المنافقين لا عزة لهم وكيف يكون لهم عزة وهم يتقون ويداهنون ويخادعون فإن العزة لله جميعاً كلمة جميعاً حال من العزة وهي تدل على أن هناك أنواع من العزة وهكذا قال العلماء إن العزة ثلاثة أنواع عزة القدر وعزه القهر وعزه الامتناع فالله تعالى وحده هو القاهر لكل شيء الغالب لكل شيء والله وحده هو ذو القدر العظيم الذي لا يماثله شيء والله وحده هو الذي يمتنع عليه كل نقص وكل عيب ولهذا قال فان العزه لله جميعا في هذه الايه من الفوائد بيان صفة قبيحة من صفات المنافقين وهي الأخ صفة من صفات المنافقين نعم المؤمنين صحيح موالاة المؤمنين الكافرين من دون من دون المؤمنين إذا كل من والى الكافرين من دون المؤمنين ففيه نفاق ومن فوائد الآية الكريمة أن من ابتغى العزة من دون الله فهو ذليل لقوله أيبتغون عندهم العزة فإن هذا استفهام وإنكار ومن فوائدها أن العزة لله وحده لقوله فإن العزة لله جميعا فهو العزيز الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ومن فائدها أنه ينبغي الإنسان أن يقطع العلائق عن الخلائق وأن يعلق قلبه بمن بالله عز وجل يبتغي منه العزة يبتغي منه النصر يبتغي منه دفع البلاء يبتغي منه تسهيل الأمور وهكذا علق قلبك بربك ثم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا وقت السؤال <تصفيق> نعم
1: ما من دون نعم اذا
0: قلت من دون صار هناك مسافه مسافه أو هذه كلمه من من يعني كان هناك مسافه بينهم وبين المؤمنين لو قال دون المؤمنين كان في احتمال انهم يكونوا قريبين من المؤمنين. فتدل على بعد المسافه وقد ضربت لكم مثلا بآية اوضح من هذا وهي ومن بيننا وبينك حجاب. ما قال بيننا وبينك حجاب لانه لو قال بيننا وبينك حجاب لكان من المحتمل ان يكون الحجاب انه ليس بينهما الا الا الحجاب فقط لكن من بيننا وبينك معناها هناك مسافه قبل ان نصل الى الحجاب بينه وبين هؤلاء. أسأل الله إليك عن تفسير الفرق بين عليم وموجع. ايش؟ بين العذاب العليم وموجع. بين العذاب العليم وايش؟ أليم وموجع. أي هو أليم بمعنى موجع. إيه نفس المعنى. نفس المعنى. وكفانو لهم من ناصرهم على المسلمين او احب انتصارهم على المسلمين او انتصار الباطل على الحق اما مجرد الولايه بالعهد او الولايه بالمعاملة فهذه لا تخرج لا تخرج من الاسلام وقد لا تكون مذموما فضلا عن كونها مخرجة من الاسلام الذي يحزن يا شيخ نعم لا شك أن هذه ولاية لكن على مسألة الكفر الكفر صعب لكن لا شك أن هذه ولاية لكن ربما يأسب الإنسان لمصائبهم لأنه يرى أنها تضر إذ قد تكون علاقة الناس بهذا الدولة أقوى من علاقتهم بدولة أخرى وأنفع والله عز وجل قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنص الله انتصار الروم على الفرس. نعم. الله عليك بعض العلماء قال يعني
1: البشاره هنا بمعنى
0: التحكم وما معنى التحكم
1: اي بشر المنافقين البشاره
0: التهكم يعني يسخر به. يسخر به حيث جعل الشيء المؤلم كانه شيء مطلوب ومحبوب نعم الموالاة كما قلنا انه يناصرهم ويساعدهم ويتولاهم يكون من اوليائهم والمداهنه ان يسكت عن باطلهم ليسكتوا عنه لكن ما بينه وبينهم صله في الموالاة والمداهنه حرام والموالاة اشد لكن المداراة لا باس بها اذا دعت الحاجه اليها
1: قلتم انه ينبغي لنا ان نصارح المنافقين بالبشاره بالعذاب نعم. مع ان النفاق امر قلبي مع ان مع ان النفاق امر قلبي
0: نعم. فكيف يتم ذلك لا له علامة له علامة قال الله تعالى ولو نشاء لارينا كون في العرض لنبسماهم ولا تعرفنهم في نحن القوم نعم كيف؟ اذا كان دافع الموالاه هو غلبه الكافر على المسلم يعني يعني
1: بان يكون هو قوي فهو يواليه يتقي شره
0: فمن اي نوع من لا ما هو ما هو موالاه قد يكون هذه تكون, تكون مداهنه او مدارات ايضا ربما تكون مدارات اليس يجوز لنا ان نعطي من زكاه فريضه الاسلام ان نعطي منها الكافر اتقاع شره؟ <تصفيق> <تصفيق> نعم. في بعض المسلمين يأتي في بعض؟ في بعض؟ نعم. يأتي المسلم ويضع أمواله في بنوك الكفار. نعم. هل يعلمون هذا؟ إذا كان إذا وضعها لحاجة لا بأس، لحاجته هو. ما قصد مصلحة هؤلاء. نعم. قصده مصلحة نفسه. وهو يستفيد ايضا يستفيد بحفظها نعم
1: شيخ النفاق,
0: إيه؟ النفاق الاكبر هو الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر يعني انه كافر لم يؤمن بالله ولا الرسول لكن يتظاهر امام الناس بانه مؤمن واما النفاق الاصغر فهو ما دون ذلك وهو النفاق اللي يسموه النفاق العملي
1: لكن يبقى المنافق, المنافق
0: الاصغر لا المراد هنا بالايه النفاق الاكبر. لا لا أعني يبقى المنافق نفاقا اصغر. ايش؟ يبقى مؤمنا في هنا. نعم يبقى مؤمن. يبقى مؤمنا يجتمع فيه يجتمع فيه, فيه خصلة ايمان وخصلة نفاق.
1: ضابط
0: هذا ذكرته لك. إذا أبطن الكفر وأظهر الإسلام فهذا نفاق أكبر. وإذا كان لم يبطن الكفر مثل أبطن الغدر إذا عاهد غدر هذا النفاق لا يؤخذ اصغر لا يؤخذ من المنة شيخ بارك الله فيكم هل ثبت في السيرة أن النبي صلى الله
1: عليه ايش هل ثبت
2: في السيرة يعني سيرة الرسول أنه كان يبشر
0: المنافقين
1: مثلا بالعذاب
0: الأليم أو كان عموما يعني عمومات أحاديث هنا قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها إذا وردت النصوص اللفظية فالأصل وقوع وقوعها عملي هذا الاصل اما اذا قلنا النصوص اللفظيه لا يعمل بها الا اذا علمنا انه معمول بها هذه قاعده خطيره فاسده نعم بعض الناس يقول النصوص اللفظيه لا يعمل بها الا اذا علمنا ان الصحابه عاملوا بها ونحن نقول الاصل في النصوص اللفظيه انه معمول بها فهنا لا لا نحتاج ان نقول أثبتوا لنا أن الرسول كان يبشرون الأصل أنه لما قيل له بشر بشر نعم الأصل أنه عمل بها نعم عبد نعم. الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا
0: حسنت. يقول الله عز وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معه هذه يعني شرح استرنا. ما بدانا قوله وقد نزل عليكم الفاعل هو الله عز وجل ونزل وانزل معناهما واحد وقيل انزل فيما كان جمله واحده ونزل فيما كان متفرقا وَلَكِنَّ ولكن ايات الكتاب آه ولكن ايات الكتاب العزيز تدل على انه لا فرق اجلس يا يعني. تاخر عشان ولا نتقدم يا جماعه نعم. آه. ولكن الذي يتتبر القرآن يدل على أنه لا فرق، فإن الله تعالى يعبر عن إنزال القرآن تارة بالإنزال وتارة بالتنزيل. نعم إلى فصل في هذا مثل قوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي نزلناه لنثبت فيه فؤادك. في فعلى حسب ما ما حصل وقد نزل اي الله عز وجل عليكم في الكتاب اي في القرآن وإذا فسرنا الكتاب بالقرآن فهذا تفسير بالمراد وإذا فسرنا الكتاب بالمكتوب فهذا تفسير باللفظ فالتفسير باللفظ هو الذي يفسر اللفظ بما يوافق اشتقاقه والتفسير بالمراد هو الذي يفسر اللفظ فيه بما أريد به بقطع النظر عن الاشتقاق. فإذا قلت الكتاب بمعنى المكتوب فهذا تفسير لفظي باللفظ. وإذا قلت المراد به القرآن فهذا تفسير بالمراد. وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم تارة تفسر الكلمة بمرادها وتارة تفسر بما بما يوافق اشتقاقها. على كلٍ الكتاب هنا فعال بمعنى مفعول أي مكتوب. وصمي مكتوبا لأنه مكتوب في اللحة المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحب التي بين أيدينا ولأنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام بر يقول أن إذا سمعتم هذه أن مصدرية ويجود أن تكون تفسيرية لأن التنزيل يتضمن معنى القول دون حروفه والتفسيرية هي التي تأتي مفسرة لما تضمن معنى القول دون حروفه